0: jederzeit das beste hören die bayern 3 podcast
1: okay achtung bist du bereit ich jetzt bin hat, bereit hatten wir ein vorgeplänkel jetzt kein vorgeplänkel fällt aus heute einfach was bayern
2: freundschaft plus mit Corinna Teil und Christine Barlock
1: Hallo und herzlich willkommen zu Freundschaft Plus.
2: <lacht> da ist sie wieder, sie hat mir so gefehlt. Es wird immer schlimmer. Geht.
1: Weißt du, was ganz anders ist heute? Nein. Und ich habe das erste Mal im Leben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin schon sehr lange nicht mehr in einer Schulbank gesessen und hatte das Gefühl, ich sitze in der Schule, weil normalerweise, müsst ihr wissen, sitzt
2: Christine mir gegenüber. Heute aber sitzt sie direkt neben mir. Weißt du, was ich sofort den Impuls habe, alles abzudecken, damit du nicht anschauen kannst? Du wärst so eine in Mathe gewesen und ich bin ganz schlimm.
1: Ich möchte dazu sagen, ja. dass ich nicht durch die Schule gekommen wäre, wenn ich nicht
2: in Bio, Physik, Chemie, Mathe und Rechnungswesen abgeschrieben hätte. Wie lange kann man das zurück? Gar nicht. Das ist nicht. eine Frage, die wir heute tatsächlich mal stellen können. Oh ja, stimmt. Es, ich bin ein bisschen nervös. Ich hatte vor ein paar Wochen meine erste Polizeikontrolle.
0: Das Und ist ich glaube, wie
2: alt bist du jetzt? 36. Und ich war extrem nervös. Die haben alles kontrolliert. Ich habe von selber gesagt, soll ich mich quasi ausziehen? Ich blase überall rein. Da hat er es ja lacht. Ich war so nervös. Ich habe richtig gezittert. Die dachten, ich habe mir irgendwas. Der hat erstmal in meinen Esskorb reingeleuchtet und hat erstmal geguckt, ob da irgendwo Alkohol drin ist. Aber er hat nur Essen gefunden. Was ihn, glaube ich, auch verstört hat, weil das waren viereinhalb Kilo Essen. Aber egal. Und ich werde ähnlich nervös, weil wir kommen heute mit dem Gesetz in Verbindung, Corinna. Und ich bin mein Leben schon retrospektiv nochmal durchgegangen. Ja. Also ich habe mir vor Nervosität gerade schon die Kopfhörer Hast untergauen. du Straftaten begangen, glaubst du? Das weiß ich nicht, Corinna. Okay. Aber Straftaten im Namen der Liebe vielleicht. Ich habe Blumen mal aus einem Beet abge... Okay, um euch nicht weiter und länger auf die Folter zu spannen.
1: Wir sprechen heute tatsächlich ein bisschen darüber, was darf Liebe eigentlich? Also was ist der Rahmen? Was darf man überhaupt tun, und Liebe als Vorwand benutzen. Und das besprechen wir nicht zu zweit, denn es gibt Dinge, die überschreiten unsere Kompetenz. <lacht> und deswegen haben wir jemanden zu Gast, den kennt ihr ganz bestimmt schon. Wir haben unseren sehr erfolgreichen True Crime Podcast mit Jacqueline Bell und mit Strafverteidiger Alexander Stevens. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Eines deiner Spezialgebiete ist ja unter anderem auch das Sexualstrafrecht. Und das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen schräg, weil eigentlich haben wir gerade über Liebe gesprochen. Und sprechen jetzt schon über Sexualstrafrecht. Wieso kommt das eine gleich auf den Plan, wenn man über das andere spricht?
0: Also zunächst einmal muss man ja sagen, habt ihr auch über andere schwere Straftaten gesprochen. Ich habe gehört, hier wurden Blumen ausgerissen der und es wurde in der Schule <lacht> gespickt.
2: Alles Straftaten. Die Blumen haben aber D Dünger bekommen, möchte ich im Nachhinein zu meiner Verteidigung noch sagen. Sie wurden in Wodka-Gläser ja, getaucht. Ja. Wir wollen das jetzt schon wissen,
1: jetzt mal im Ernst. Was ist denn, wenn ich Blumen aus fremden Gärten reiße, um jemandem eine Freude zu machen? Was würde ich da für eine Strafe kriegen?
0: Diebstahl, es könnte sogar ein besonders schwerer Fall des Diebstahls sein, wenn das Ganze umgrenzt ist. Dann äh, wäre es sogar noch schlimmer. Oh Gott. Und Abschreiben kann auch eine Straftat sein. Es kann nämlich Betrug sein, auch im strafrechtlichen Sinne. Ah. Das ist so ein bisschen umstritten. Mhm. Weil es darum geht, kostet es die Institution extra Geld, wenn man dadurch äh, betrügt. Also jetzt, ich meine jetzt nicht im strafrechtlichen Sinne, sondern Spicken, äh, Abschreiben und nee, Ähnliches. natürlich nicht.
1: In der Notenschnitt wird ja nur besser, wenn ich eine bessere Note einfahre ja, oder nicht? Du hast es in wie vielen Fällen gemacht, Corinna? <lacht>
0: <lacht>
1: da, wo Zahlen vorkommen. Nur da.
0: Aber ich, ich kann euch zumindest sagen, es ist definitiv verjährt, wenn das schon so lange zurückliegt. Das dann. hat er uns gerade alt gemacht. <lacht> ja, Aber die <lacht> Schulbank dürfte ja schon ein paar Jährchen her sein, also ja. ohne euch zu alt machen zu wollen.
1: Aber Alex, wie darf man sich das eigentlich vorstellen, wenn du sagst, du hast dich jetzt aufs Sexualstrafrecht unter anderem auch spezialisiert. Was kommen denn da so für Fälle auf deinen Tisch?
0: Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, Kinderpornografie und ja, es gibt noch so ein paar äh, Delikte, die auch zum Sexualstrafrecht gehören. Das wären so die Rotlichtdelikte, mhm. also Menschenhandel, Zuhälterei. Die leichten Dinge. Ja, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, in Deutschland hat man damit gar nicht so viele Berührungspunkte oder zumindest in Bayern nicht. Ja? Ich glaube, in Berlin sieht es nochmal ein bisschen anders aus, aber so häufig werden wir mit den Rotlichtdelikten hier nicht konfrontiert.
2: Es ist ja tatsächlich ein sehr schweres Gebiet. Das erste, was bei mir da aufkommt, ist tatsächlich, wie trennst du das von deinem Privatleben?
0: Oh, ja, schwierig. Also, gerade, weil im Sexualstrafrecht, jetzt mal von diesen Pornografiedelikten abgesehen, du ja ganz selten irgendwelche Sachbeweise hast. In den meisten Fällen, unsere Podcast-Hörer von True Crime Podcast wissen das dann auch, steht tatsächlich Aussage gegen Aussage. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, wem glaubt man? Dem mutmaßlichen Opfer oder dem mutmaßlichen Täter? Und das nimmt man schon mit nach Hause.
2: Kannst du dir im Vorhinein, weil ich bin rechtlich gesehen, außer dass ich Suits alle Staffeln gesehen
0: habe. Dann bist ähm schon eigentlich, eigentlich prädestiniert ja und fertig fürs Jura. Du brauchst eigentlich. eigentlich gar kein Examen mehr.
2: Absolut. <lacht> Ist es so, dass du dir vorher aussuchen kannst, auf welcher Seite du stehst?
0: Also jein. Ich kann natürlich sagen, ich vertrete beide Seiten. Das tue ich auch, denn ich bin der festen Überzeugung, dass nur wenn du beide Seiten kennst, du auch wirklich 100 für die eine oder andere einstehen kannst, weil du dann auch die ganzen Probleme, auf die es ankommt, dann kennst. Gleichzeitig nein, weil sich ja der oder diejenige an dich wendet, die jetzt das Problem hat. Also es ist jetzt nicht so, dass beide zu einem kommen und du sagst, okay, du machst das Rennen, ja, sondern das ist. Kommt auch im Übrigen vor und das ist ein ganz großes Problem, du kannst nämlich dann nicht mehr weg. Äh, wir haben auch immer wieder schon Beratungen durchgeführt, wo sich die Leute das dann nochmal überlegen. Und dann Wochen später kommt das mutmaßliche Opfer, der mutmaßliche Täter und will auch beraten, wenn es geht dann nicht mehr. Das wäre Parteiverrat, das haben wir auch schon relativ häufig gehabt. Ja? Mhm. Also da musst du dann auch wirklich ganz strikt trennen, wer zuerst kommt, mal zuerst.
2: Darfst du auch absagen? Also wenn jetzt gerade so Fälle wie Vergewaltigung, Missbrauch, das sind ja heavy Sachen und wenn jetzt der mutmaßliche Täter zu dir kommt, kannst du dann auch sagen, sorry, das, nee.
0: Also ich, ich finde ganz ehrlich, mein Berufsethos würde mir das verbieten, weil warum wird man Strafverteidiger? Um alle Delikte zu vertreten. Das würde für mich eigentlich umgekehrt als Arzt bedeuten, du den mit dem abgeschnittenen Bein nehme ich nicht und dem mit der abgetrennten Hand schon. Also, das, das geht nicht, finde ich, vom Berufsethos her. Aber ich weiß, dass es viele Kollegen gibt, auch im Strafrecht, die gewisse Delikte nicht vertreten.
1: Das finde ich, eh spannend. Auch die Definition von Gerechtigkeit. Ne? Also würde ich ja jetzt zum Beispiel, ich jetzt als Mutter mit einem eineinhalbjährigen, würde natürlich jetzt aus der Emotion heraus sagen, nee, wie kann man denn jetzt jemanden vertreten bitte, der zum Beispiel mittendrin in einem Kinderpornografiering gewesen ist oder so. Ja, ähm, Wie machst du das? Also wie definiert sich denn jetzt zum Beispiel für dich Gerechtigkeit?
0: Wow, oh, jetzt ist es sehr philosophisch, sehr rechtsphilosophisch. Ja, aber
1: es kommt mir halt so ja. direkt jetzt in den Sinn, wenn du sagst, du würdest ja das, was du gelernt hast, quasi verleumden, wenn du nur den einen. Nimmst und den anderen aber zum Beispiel nicht.
0: Also mir persönlich geht es ja gar nicht so sehr darum, dass ich das verleumde, was ich gelernt habe, sondern äh, zum einen geht es ja um die Unschuldsvermutung, dass man erst dann als schuldig gilt, wenn es zu einem rechtskräftigen Urteil gekommen ist. Das zum einen. Und zum anderen, finde ich, hat jeder Mensch einen Anspruch auf eine rechtsstaatliche Verteidigung. Denn sonst wären wir in Ländern, ähm, bei denen das nicht, nicht so garantiert ist, dann kannst du dir die ganze Verteidigung sparen.
2: Kamst du schon mal an den Punkt, wo du es selber in Frage gestellt hast?
0: Ja, also es gibt einen Fall, würde ich sagen, da weiß ich nicht, ob ich ihn wirklich in der Instanz hätte verteidigen können. Der ist erst relativ spät zu uns in die Kanzlei gekommen, als der ganze Instanzenzug schon abgeschlossen war. Da ging es um den Doppelmord an zwei jungen Kindern. Und das war dann so ein Punkt, wo ich sage, da ist man dann privat auch zu emotionalisiert. Also bei mir. Hm. Das hätte vermutlich ein Kollege machen müssen, da, da bin ich dann schon an meine Grenzen gestoßen.
1: Ja, das glaube ich dir, weil das stelle ich mir genau eben so schwierig vor, wenn man emotionalisiert ist durch den Fall, den man dann eben in den Details ja kennt, wie man dann es schaffen kann, das nicht zu verweben. Also wie machst du das? Hast du jetzt mal ganz im Ernst, wie machst du das? Also trinkst du oder machst du Meditation? <lacht> <lacht> Viele Möglichkeiten gibt es nicht dazwischen.
0: Oh, Drogen gäbe es noch. <lacht> ja, <lacht> das sagt ja. man ja den Strafverteidigern immer nach, dass sie ankoksen. Ah ja, das wusste ich gar nicht. Aber ich habe tatsächlich noch nie Drogen genommen. Ähm, nein, ich glaube, es geht ja allen Juristen so. Wir werden ja auch nicht auf, auf solche Fälle wirklich vorbereitet. Mhm. Gerade im Sexualstrafrecht muss man sich mal vorstellen, um auch hier wieder den Vergleich zur Medizin zu bemühen, im gesamten Jurastudium wird kein Sexualstrafrecht unterrichtet. Krass. So getreu dem Motto, bei uns in Bayern gibt es sowas nicht. Gay. Und das wäre ungefähr so, als würde man im Medizinstudium keine Leichen sehen, mhm. wenn man das den Studenten ersparen möchte. Mhm. Damit geht es schon los. Und die nächste Problematik ist natürlich auch, wie kommt man mit solchen Fällen dann klar? Also ich meine, der Großteil des Studiums ist ja nicht auf das Strafrecht ausgelegt. Das nimmt ja nur einen kleinen Teil des Studiums ein. Es gibt ja noch ganz viele andere Rechtsgebiete. Ja. Und dann wirst du ins kalte Wasser geworfen und bist plötzlich Strafrichter, Staatsanwalt oder Strafverteidiger. Und irgendwann bist du dann auch mit wirklich schweren Fällen konfrontiert. Als Anwalt noch eher als in der Justiz, weil du als Richter natürlich nicht irgendwie im Landgericht anfängst mhm. und als Staatsanwalt auch nicht in der Kapitalabteilung, also sprich für Morddelikte. Aber als Anwalt kann dir das passieren. Und ich war gerade mal zwei Monate Anwalt und hatte schon einen Ehrenmord zu bearbeiten. Ach, Lied, also da wirst du ins kalte Wasser geworfen. Ja.
2: Ist das gut oder manchmal ist ja so, man muss reinspringen oder würdest du dich zum Beispiel auch für sowas wie Supervision einsetzen? Also dass es irgendwie gerade für Leute in den ersten fünf Berufsjahren, dass es einfach eine psychologische Hintergrundbetreuung gäbe, auf die man zurückgreifen kann, wenn man sagt, Leute, ich habe hier gerade einen Fall, das überfordert mich.
0: Also ob es gleich der psychologischen Betreuung bedarf bei den Juristen, ähm, glaube ich jetzt nicht, weil man muss die Kirche im Dorf lassen. Wir sind ja nicht die Rettungskräfte, wir sind nicht die Polizei, die dann wirklich vor Ort am Einsatz sind, sondern wir lesen alles in den Akten nach und irgendwann kommt es dann zu einer Verhandlung und dann hat man die Leute bei Kapitaldelikten vor sich. Und ansonsten ähm, muss man mit Tätern und Opfern und Zeugen umgehen können. Aber es hat, um auf die Frage zurückzukommen, seine Vor- und Nachteile. Wenn du als Berufsanfänger mit auch, ich sage jetzt mal, schwierigen Fällen konfrontiert wirst, Viele Mandanten sagen, nee, ich möchte lieber einen erfahrenen Juristen, denn allein das, was man in den Büchern gelernt hat, heißt nicht, dass sich das dann auch eins zu eins umsetzen lässt. Mhm. Vieles ist ja auch wirklich von der Praxis und von der Erfahrung abhängig, das ist halt, glaube ich in jedem Beruf so. Andere Mandanten sagen wieder, nee, so ein Berufsanfänger, der ist besonders bissig, der fuchst sich da richtig rein, der nimmt dann auch noch Überstunden, um diesen Fall <lacht> zu gewinnen, sage ich jetzt mal. Ja, Vielleicht kennt man das ja auch so ein bisschen von Suits. Ne? Ja, also. ja. <lacht> und äh, von dem her ist es vielleicht auch die Mischung. In meinem Fall war es so, dass der Anwalt, für den ich damals gearbeitet habe, ähm, schon relativ betagt war und kurz vorm Aufhören war und selber eigentlich gar keinen Bock mehr auf den Fall hatte. Und ich fand das natürlich mega spannend. Was? Mhm. Mord? Ich, da dachte ich, da bin ich erst zehn Jahre später, werde ich damit konfrontiert und gleich irgendwie nach zwei Monaten schon so ein. Krassen Fall bearbeiten zu dürfen, fand ich schon spannend.
1: Was also eher der, der sich äh, suitsmäßig richtig reinkniet?
0: Ja, hätte Wie ich jetzt schon er? gesagt.
1: Mike.
2: Mike und Harvey.
0: Ich wäre aber lieber Harvey, der sieht besser aus. Ja, also jetzt nein. bist
1: du. Weiß ich gar nicht. Ich finde, Mike wird enorm attraktiv durch seine Art, der dann mit Megan mag. Oh, oh, ich wollte es hat. gerade
0: sagen, weil er mit Megan. Äh, Übrigens, eine der besten
2: Sexszenen, finde ich, in der Bibliothek. Ja. Alle, die es nicht gesehen haben, viel Spaß. Welche Staffel ist das? Können wir da gleich Erste, hinspringen? Die zweite. Ich glaube auch, und es die war die zweite. zweite.
0: Ich glaube auch, der Grund überhaupt, warum sich Harry für Megan interessiert hat. Ne?
2: Ah,
1: ja, auch ich habe mich für Megan interessiert. <lacht> <dieser>. <lacht> nee, ich fand die schon. Bei ihrem ersten Auftritt, toll. Ja, egal, wir schweifen ein bisschen <lacht> ab. Aber wir waren bei den ähm, Sexualdelikten. Ja. Was ist denn aus deiner Erfahrung raus der häufigste Grund, warum Menschen einen Sexualdelikt begehen? Was steckt da dahinter? Also ich habe hier eine krasse Statistik, ich würde die gerne mal kurz, äh, ich habe das gelesen und dachte mir, hoppala. Und zwar ist es so, ähm, das BKA, ich weiß nicht, ob es aktuellere Zahlen gibt, die Zahlen sind von 2018. 122 Frauen werden in einem einzigen Jahr, das war 2018 so, von ihrem Partner bzw. von ihrem Ex-Partner getötet. Das ist nicht wenig. Also wenn man das jetzt mal ein bisschen aufdröselt, dann klingt es ein bisschen anders, wenn man sagt, dass quasi fast die Hälfte der Frauen, die stirbt, von einem Menschen getötet wird, der eigentlich vorgibt, sie zu lieben, also Partner oder Ehemann, bedeutet ein Opfer jeden dritten Tag?
0: Ja, aber wenn du es in Relation zu den Gesamtstraftaten nimmst, nämlich sechs Millionen pro Jahr, ist es eine verschwindend geringe Zahl und deswegen ist das Sicherheitsgefühl in Deutschland grundsätzlich, glaube ich, ganz gut. Ja, Aber
1: trotzdem ist es viel, finde ich. Also ich finde, wenn man das jetzt mal so aufdröselt, es kommt immer darauf an, mit was man es vergleicht. Also klar ist die Kinderarmut in Deutschland keine Kinderarmut, wenn ich natürlich in andere afrikanische Länder gucke, trotzdem gibt es eine Kinderarmut. Also die Frage, die ich nur stellen will, ist, warum passiert sowas überhaupt?
0: Also ich meine, so gesehen kann man natürlich sagen, jedes Tötungsdelikt ist eines zu viel, aber im Vergleich zu anderen Ländern, allein in England oder UK, also Großbritannien, mhm. die deutlich weniger Einwohner haben, ein Drittel weniger Einwohner, aber doppelt so viele Tötungsdelikte, sieht man schon, mhm. da braucht man gar nicht weit über den Tellerrand blicken, um ganz andere Zahlen zu haben. Also in Deutschland kann man schon sagen, ist man einigermaßen sicher, dass so viele Tötungsdelikte innerhalb von Beziehungen passieren, liegt in der Natur der Sache. Und zwar schon seit es wahrscheinlich Tötungsdelikte gibt, denn die meisten Tötungsdelikte, werden vom eigenen Partner oder der eigenen Partnerin begangen. Klar, es sind deutlich mehr Männer, die Tötungsdelikte begehen. Überhaupt, die Delikte begehen. Also Aha. da kann ich leider keine Lanze für meine, für meine Geschlechtsgenossen brechen. Aber es gibt auch durchaus Frauen, die töten. Und da gibt es auch wieder ganz interessante Statistiken. Wenn ich euch jetzt zum Beispiel fragen würde, ja, was glaubt ihr, wie töten denn Frauen? Gift. Mhm. Ja,
1: würde ich auch sagen. Sagt,
0: sagt jeder und jede, ist falsch, fast alle Frauen töten mit dem Messer. Ja, also statistisch gesehen weit über 80 Prozent aller Tötungsdelikte, die von Frauen begangen werden, werden mit Messer begangen. Wohingegen die Männer, ja, denen ist jedes Mittel recht.
1: Ja, wahrscheinlich, weil das meistens in der Küche passiert. <lacht> <lacht> um mal einen klischeehaften Gag an dieser Stelle rauszuhauen. Ja, und wenn du so einen Fall zum Beispiel auf dem Tisch liegen hast, sind es dann Menschen, wo du sagst, ja, ganz klar, der müsste einen Anger-Management-Kurs besuchen, ne? der hat eine Wut in sich, der hat keine Regulation oder der ist impulsiv. Oder sind es so Leute, wo du sagst, krass, voll der ruhige Typ, hätte ich niemals gedacht, dass der ausrastet und irgendwie äh, eigentlich seiner Frau äh, das Leben nimmt.
0: Die meisten Fälle, bei denen es um Tötungsdelikte bei mir jetzt ging, waren keine geplanten Tötungsdelikte. Das ist wirklich aus dem Moment heraus passiert, in Millisekunden. Mhm. Und du merkst dann auch, wie ich finde, an der Reaktion im Publikum im Gerichtssaal, wenn dann das erste Mal der mutmaßliche Täter vorgeführt wird und Platz nimmt, dass in, ich würde jetzt sagen, 98 Prozent der Fälle sagen, was, der soll diese Tat begangen haben? Das gibt es auch gar nicht. Ja, weil man, das sieht man den Menschen natürlich auch nicht an. Aber ähm, ganz oft ist es, wie ich es gerade gesagt habe, dass, dass was in Millisekunden passiert, kein blutrünstig geplanter Mord ist, um irgendwie ans Geld zu kommen. Klar, gibt's auch. Aber oft aus so einer Kurzschlussreaktion heraus.
2: Kann man das beobachten aus seiner eigenen Beobachtung, jetzt von allen Fällen, die du in diese Richtung schon hattest? Wenn die in den Gerichtssaal kommen, ist es dann ein Bereuen, in den meisten Fällen? Oder ist es häufiger, dass sie dann sagen, ja, das war so, aber die hat mich schon seit 30 Jahren eigentlich genervt?
0: <lacht> das ist eine super Frage, denn bei Tötungsdelikten und bei Sexualdelikten hast du eigentlich die geringste Geständnisquote. Denn das steht gesellschaftlich sittlich auf unterster Stufe, jemanden zu töten und zu vergewaltigen oder Kinder zu missbrauchen. Und da ist dir in erster Linie oder vielleicht in zweiter Linie sogar egal, was bei Gericht rauskommt, sondern du willst nach außen hin nicht deine Freunde, deine Familie, dein Umfeld verlieren und das passiert bei solchen Delikten und deswegen hast du auch als Anwalt das ist auch eine Frage, die mir ganz häufig gestellt wird ja sag mal, was erzählen dir die Leute so? Mhm. Aber in dem Fall es ist ganz häufig so, dass sie dir nicht erzählen, wie es wirklich war, also wirklich minutiös darlegen, was genau passiert ist, sondern du genauso da im Dunkeln tappst wie die Staatsanwaltschaft auch und am Ende des Gerichts auch und die volle Wahrheit, würde ich behaupten, gerade bei den Sexualdelikten, aber auch bei den Tötungsdelikten, niemals aufgeklärt wird.
1: Ist da Scham mit dabei?
0: Auch natürlich, also gerade bei den Sexualdelikten. Da ist auch wiederum interessant, im Gefängnis gibt es wiederum eine andere Hierarchie. Wenn du da zu den Mördern und Totschlägern gehörst, bist du ganz oben in der Kaste, ja, was wirklich regelrecht bewundert. Wenn du da aber zu den Sexualstraftätern gehörst, bist du ganz unten, haben sicherlich auch schon öfters gehört, aber gerade wenn es auch um Kinder geht, Vergewaltigung, da musst du um dein eigenes Leben fürchten. Und die haben auch eigene Abteilungen getrennt von den anderen Häftlingen.
2: Ich habe... Um, sorry, wenn ich jetzt wahrscheinlich mache, ich jetzt gerade einen U-Turn, ne? aber je mehr wir darüber sprechen und es ist ja wirklich so, der Bayern 3 True Crime Podcast ist ja wahnsinnig erfolgreich und es ist ja aber auch tatsächlich in Deutschland ein Trend. Kannst du dir erklären und es ist, glaube ich, weltweit ist Deutschland das Land, wo True Crime einfach wirklich, die schießen wie Pilze aus dem Boden und die Leute können gar nicht genug davon bekommen. Zwei Fragen dazu. Kannst du erklären dir selber vielleicht, warum das gerade bei uns so ist und wie du das selber findest, dass da jetzt plötzlich so ein extremes Schlaglicht drauf ist. Also viele Fälle werden ja nochmal komplett neu aufgerollt und ja auch verschiedene interpretiert, weil manche Fälle, wenn man viel True Crime Podcasts hört, Christine zum Beispiel, <lacht> okay. ähm, werden ja von ganz verschiedenen Leuten aufgerollt und manchmal hat man das Gefühl, ach das soll jetzt der gleiche Fall sein, das ist interessant,
0: so. <lacht> Da sprichst du zumindest schon mal ein Thema an, das unseren True-Crime-Podcast, wie ich finde, gut absetzt und abhebt von den anderen, dass wir überwiegend ja, das wirklich eigene Fälle bringen und ähm, dadurch auch neue Fälle, die es so noch nicht gab. Ja. Weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass den ganzen True-Crime-Podcasts und Fernsehdokus und wie sie alle heißen, ein bisschen die Fälle ausgehen. Und ja. dann sind wir schon beim zweiten Teil deiner Frage. Es gibt deutlich weniger Kriminalität. Und deswegen müssen auch die ganz großen Streamer, Netflix, Apple TV und wie sie alle heißen, auf immer ältere, große Fälle zurückgreifen, um die aufzurollen, weil wenig nachkommt. Und das liegt einfach an der Entwicklung unserer Gesellschaft insgesamt, an der Globalisierung, ganz viel natürlich auch an der Aufklärung und den Aufklärungsmöglichkeiten. Viele Verbrecher äh, begehen schon keine Straftat mehr, weil sie genau wissen, ein paar Stunden oder Tage später werde ich eh erwischt, also ein bisschen überspitzt gesprochen, dass die Kriminalität ja konstant zurückgeht.
2: Warum ist das gerade in Deutschland so erfolgreich? Weil ich finde, man muss das ja schon zwei Seiten. Also auf der einen Seite ist es super interessant, weil man ja wirklich mal an Fälle nochmal ganz anders rankommt und Hintergrundinfos bekommt. Auf der anderen Seite, das merke ich selber, wenn ich viel True Crime höre, also das ist schon auch harter Tobak und man hat auch ein bisschen dieses Voyeuristische.
0: Absolut. Also der, der Blick in fremde Schlafzimmer, in das Privatleben anderer, das ist natürlich ein großer Faktor, aber auch... Zu wissen, man ist in seinen geschützten eigenen vier Wänden im Bett liegend, hier kann mir nichts passieren und dann so ein bisschen reinzusneaken und zu gucken, oh, was passiert da? Oh, das ist ja schlimm, was da passiert ist. Das ist, wie du richtig sagst, ein Stück weit Voyeurismus. Das ist die innere Neugier gleichzeitig auch dieses, oh, puh, gut, dass es mir nicht passiert ist, ja, weil man sich dann selbst wieder ein bisschen gut fühlt und bei True Crime kommt... Einfach auch noch dieser dieser Gruselfaktor hinzu.
1: Ich glaube, das ist genau in dem Wort eigentlich schon drin, das ist true crime. Das sind echte menschliche Abgründe, in die ich da blicken darf. Und die sind wirklich so passiert. Und ich glaube, das ist vor allem auch mit der Reiz an der ganzen Sache, dass Interessant es wahr ist.
0: ist ja auch, dass fast 80 Prozent der Hörer weiblich sind.
1: Hm? Ja, gut ja, liegt aber auch wahrscheinlich gesehen. auch an der Zielgruppe und an der Art, das zu konsumieren. Also ich glaube, es liegt auch am Medium, Podcast, kann ich mir vorstellen. Aber
0: findet ihr das nicht spannend, dass etwa 80 Prozent aller Straftaten von Männern begangen werden, aber mhm. die, die es konsumieren, also sich anhören wollen, genau Doch. umgekehrt, als
1: wir es <lacht> <raus sind. lacht> um zu gehen. Warte noch 20 Jahre, dann dreht sich der Spieß um.
2: <lacht> wir lernen von euch. Nein, Quatsch. Eine Frage habe ich noch dazu. Erhöht das den Druck eigentlich auf deinen Berufsstand? Weil man plötzlich Fälle nachhören kann. Also gab es auch schon Fälle, die du vielleicht selber gehört hast, wo du dachtest, da hat der einen Fehler gemacht. Das hätte doch, das hätte doch anders verteidigt werden müssen. Na gibt es nicht auch? Kenne ich jetzt von Zuz, dass du halt unterschiedlich die Sachen auslegen
1: kannst. Also du kannst ja anhand des Rechts kannst du sagen, okay, wir gehen diesen Weg oder wir gehen diesen Weg, oder?
0: Klar kennt man ja zwei Juristen, drei Meinungen, daran ja. hat sich nichts geändert. Ja, also wenn es um Fälle geht, die man selbst bearbeitet und dann Kollegen hört oder auch Journalisten hört, die über den Fall sprechen, dann kommt es schon auch vor, dass man sich ärgert und sagt, naja, was erzählt er denn da? Ja, also du musst schon dabei gewesen sein, finde ich, um wirklich den Fall ausleuchten zu können. Mhm. Und auch da, ohne jetzt da irgendwie Werbung machen zu wollen, da finde ich auch bei unserem Bayern 3 True Crime Podcast das so dass einfach du Fälle hast, die du wirklich von Anfang bis Ende betreut hast und ich versuche natürlich auch einigermaßen objektiv zu bleiben, soweit es als Strafverteidiger geht. Natürlich ist es mal eine, eine Seite, die man da behandelt, aber wenn ein Fall abgeschlossen ist und ich muss auch sagen, versuche ich zu Beginn des Falls einen Fall immer so zu lesen, wie ihn der Staatsanwalt auch lesen würde. Also sehr neutral weil du auch nur so dem Mandanten helfen kannst. Und jetzt auf dem Podcast wieder gesprochen, finde ich es einfach doch objektiver, wenn du den ganzen Fall als solchen kennst, als wenn du dir jetzt da nur irgendwelche Stücke rauspickst, weil du sie irgendwie in den Medien gehört hast oder weil du dir im Nachhinein von jemandem was erzählen lässt.
1: ja Und ich finde es aber auch spannend, das finde ich wirklich bewundernswert, möglichst unvoreingenommen an sowas ranzugehen. Also mein Vater wollte immer, dass ich Jura studiere. Das wäre für mich allein schon wegen der Auswendiglernerei nichts geworden, also auswendig, aber sich diese Sprache so anzueignen, sich an alles zu erinnern, plus diese Art, an die Sachen ranzugehen. Da bin ich nicht frei genug von der, von der Emotion einfach. Ich bewundere das wirklich, ich könnte das nicht. Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die das so krass trennen können.
0: Also ich werde hier ganz rot. Also ich, nee, ernsthaft. <lacht> ganz, ganz ehrlich, finde ich jetzt keine große Kunst, weil, weil genau das wird dir ja beigebracht, dass du möglichst objektiv an so einen Fall rangehst. Ja, aber es
1: musst du ja auch wollen. Ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde. Ich meine, das ist wirklich ernst. Also ich finde auch, es steht ja ganz oft Opferschutz, Täterschutz, steht ja ganz oft gegeneinander gestellt. Ich weiß auch nicht, ob ich es in Ordnung finde, dass jemand, der sexuellen Missbrauch begangen hat, an mehreren Kindern eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren bekommt. Ich kenne persönlich so einen Fall, wo, wo ich mir denke, warum ist das Strafmaß so gering? Also wenn ich das mit einem Bankraub zum Beispiel vergleiche und das ist das ne, für mich, ist das total schwer, das zu trennen und das so zu sehen. Ich könnte das nicht. Und ich bin natürlich total dankbar, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, das ist das Gesetz. Trotzdem frage ich mich, ja gut, aber können wir das denn nicht verändern?
0: Tut man ja, es hat sich ja da viel getan. Nicht unbedingt auch immer zum Positiven, muss man auch an der Stelle sagen. Jetzt hat man das Straftat noch nochmal krass nach oben geschraubt und das führt jetzt aktuell und ich bin mir deswegen auch relativ sicher, dass man da nochmal ähm, ansetzen wird und das nochmal ändern wird. Ich glaube, es gibt auch kein Gesetz, kein Strafgesetz, das in den letzten Jahren so oft verändert wurde, wie die Paragraphen, die sich an die oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung richten. Mhm. Um dein Beispiel aufzugreifen mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern, hat man ja gesagt, auf die Forderung der Bildzeitung hin, das darf kein Vergehen sein, das muss immer ein Verbrechen sein. Und da hat man sich dann an dieser Wortwahl so festgebissen. Mhm. Am Strafmaß selbst hat es wenig geändert, denn der Unterschied ist einfach nur der, dass beim Verbrechen die Mindeststrafe ein Jahr ist, bis nach oben irgendwie, ob es begrenzt ist oder nicht, je nachdem. Und beim Vergehen dieses Mindestmaß nicht gibt. Da könnte man auch bei drei Monaten zum Beispiel an Mhm. Und das führt aber jetzt dazu, dass man zum Beispiel ein Verfahren gar nicht mehr einstellen kann wegen, ich sag jetzt mal, umgangssprachlich Geringfügigkeit. Jetzt mhm. also wirst du vielleicht sagen, ja, aber beim sexuellen Missbrauch gibt es keine Geringfügigkeit. Doch, gibt es auch. Das gibt es bei jedem Delikt. Und ich kann ein Beispiel bringen ähm, zum Thema Kinderpornografie. Da hatte jetzt aktuell bei der Staatsanwaltschaft hatte eine Mutter auf dem Handy ihrer elfjährigen Tochter Nacktbilder, sehr explizite Nacktbilder von ihrer Tochter gesehen und die in einer WhatsApp-Gruppe rumgeschickt hatte. Oh Gott, nein. Ja, also ganz schlimm. Die Mutter hat sofort reagiert, sie war Elternbeirätin und hat den anderen Elternbeiräten, anderen Müttern diese Bilder weitergeleitet und gesagt, schaut mal, was meine Tochter hier gemacht hat, ja, ihr müsst echt auf eure Kinder aufpassen, ganz schlimm, ich habe jetzt meiner Tochter das Handy weggenommen, ja. Outcome von der Sache war, mhm. eine der anderen Mütter hat diese Mutter angezeigt wegen Verbreitung ja. kinderpornografischer Schriften. Verstehe. Und die Staatsanwaltschaft kann jetzt nicht anders. Vor einem Jahr hätte man gesagt, das ist doch klar, es ist ein Vergehen, die wollte doch jetzt hier nicht irgendwie Kinderpornografie ver verbreiten, die will Leuten warnen. Ja? Das können wir gegen Geldauflage einstellen. soll sie 500 Euro bezahlen, also gemeinnützige Einrichtung, damit ihr vor Augen geführt wird, das sollte man halt vielleicht nicht machen. Ja? Jetzt ist es ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe, sie ist Beamtin, verliert automatisch ihren Job dadurch, weil ab ein Jahr aufwärts Geht nicht mehr. Und ist eigentlich in ihrem Leben ruiniert.
1: Ist natürlich ein sehr besonderer Fall, ja, muss man
0: tatsächlich sagen. Hat man sagen. aber immer wieder. Wir haben so viele Verländer-Kanzlei, wenn es um Kinder- und Jugendpornografie geht, wo es bei der, der Täterseite, und da muss ich sagen, in Anführungszeichen, Kinder und Jugendliche trifft, mhm. weil die in ihrem Jugendlichen leicht sind. Sie sind halt einfach keine Erwachsenen, sie sind halt einfach noch nicht so weit geistig, irgendeinen Scheiß rumschicken auf gut Deutsch. Und natürlich hat es auch Auswirkungen auf das Jugendstrafrecht, wenn es plötzlich kein Vergehen mehr ist, sondern ein Verbrechen, was die Strafen angeht. Und das sind schon Fälle, wo der Gesetzgeber einfach nicht hingeguckt hat. Mm.
1: Lass uns nochmal zurück zum Ursprungsthema kommen. Also weil wir ja mm. gesagt haben, ne, Mord aus Liebe, was, was ist Liebe und wie lässt sich das irgendwie dehnen im Sinne des Strafrechts? Hast du schon mal einen Mandanten oder eine Mandantin gehabt, wo du sagen würdest, die war ganz klar blind vor Liebe
0: Jein. Also es war nicht zwischen Mann und Frau, sondern zwischen zwei Geschwistern. Da würde ich sagen, war das so. Da ist es zu einem versuchten Mord gekommen. Das waren zwei Brüder. Da ging es letztlich auch um, ich würde sagen, zurückgewiesene Liebe seitens der Eltern. Bevorzugung des einen, mhm. der andere so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Und dann sind bei ihm auch mal die Sicherungen durchgebrannt in einem kurzen Moment. Und der hat seinen Bruder dann niedergestochen.
2: Wie sehr, würdest du sagen, hat dein Beruf dein Privatleben verändert, dein privates Liebesverhältnis?
0: Also das tatsächlich sehr. Ich hatte es ja ganz zu Beginn der Sendung gesagt, die meisten Sexualdelikte im Bereich Missbrauch, Vergewaltigung beruhen auf der bloßen Aussage des vermeintlichen Opfers. Und mit dieser Aussage muss man arbeiten. Man hat eigentlich keinerlei andere Anknüpfungspunkte, weil selbst wenn es Spuren gibt, diese sich auch mit normalem Geschlechtsverkehr erklären lassen. Ja, klar, wenn jemand grün und blau geschlagen ist, aber in den meisten Fällen hast du solcherlei Spuren nicht. Umgekehrt hast du vielleicht Spermaspuren, Epithelzellen von den Geschlechtszellen und so, die zwar beweisen, dass es Geschlechtsverkehr gab, aber eben nicht, ob der einvernehmlich war oder nicht. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass man hier im Deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, sehr auf die sogenannte Aussagepsychologie Wert legt, sprich die Aussage analysiert nach gewissen Kriterien und eines dieser Kriterien ist zum Beispiel die Detailliertheit, also wie detailliert kann ein mutmaßliches Opfer die Tat schildern. Und da könnte man umgekehrt als advocatus Diabolus sofort wieder einwenden, nee Moment mal, wenn du die einvernehmliche Schilderung nimmst und die einer nicht einvernehmlichen Schilderung vom Geschlechtsverkehr gegenüberstellst, hast du etwa 95 Prozent Konkurrenz, was zum Beispiel den Geschlechtsakt angeht oder wie es zum Geschlechtsverkehr kam und so. Das heißt, so viel kannst du da eigentlich gar nicht analysieren. Und das macht mir tatsächlich Angst, wenn du dir so vor Augen hältst, wie schnell du auch, falsch verdächtigt werden kannst. Ja. Ich will damit überhaupt nicht implizieren, dass Menschen, die ähm, Sexualdelikte oder den, den Vorwurf eines Sexualdelikts erheben, äh, alles potenzielle Lügner sind. Aber es kommt tatsächlich häufiger vor bei den Sexualdelikten, dass jemand falsch verdächtigt wird, als bei anderen Delikten wie Diebstahl oder ähm, auch bei Tötungsdelikten oder was weiß ich, ja, wenn du das vergleichst. Und das ist so eine Sache, die habe ich jetzt privat schon so ein Stück weit mitgenommen. Also, dass man so ein bisschen vorsichtiger ist, wenn man sich ähm, zum Beispiel auf ja auf ein Date einlässt.
2: Hat es dich entromantisiert, weil du siehst, wo das auch irgendwo enden kann?
0: Ähm, ich würde sagen, entromantisiert bin ich dadurch nicht, aber einfach vorsichtiger. Also, ich hatte mal <lacht> mich dazu hinreißen lassen, in einem Interview zu sagen, ich habe keine One-Night-Stands mehr. Genau deswegen, aufgrund meines Berufs. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass man vielleicht, wenn man tagtäglich mit diesen Delikten konfrontiert wird, etwas vorsichtiger ist.
2: Na, verstehe ich. Es gibt übrigens ganz ganz große Empfehlung wirklich eine der fantastischsten Serien die ich je gesehen habe The People vs OJ mhm. auf ich Netflix da recht? ist mega. mega besetzt und ich weiß noch und ich bin echt niemand der leicht heult bei bei so Sachen ne aber jeder weiß wie es ausgegangen ist er ist ja freigesprochen worden dafür und wo man sich wirklich man sitzt da und man kann es nicht fassen weil es ja eigentlich also aus meiner Sicht ne offensichtlich ist, dass der das gemacht hat. Mhm. Kann man wie, das kurz erklären für, für alle, die das nicht kennen? Das würde ich ganz vertrauensvoll an mich Also nur ganz kurz,
1: worum es inhaltlich geht.
0: Ein ganz bekannter Footballer soll seine damalige Frau war sie, glaube ich, und ja. ihren Freund umgebracht haben, brutalst und alle Indizien zeugen eigentlich davon, dass er es war. Also mhm. es gibt da einen blutigen Handschuh, der noch eine große Rolle spielt, vielleicht davon so viel ja. verraten. Es gibt Probleme mit dem Alibi und er das Motiv. Er flüchtet doch auch. Genau, er flieht und dann das Motiv, ganz mhm. klar. ja Und trotzdem wird er freigesprochen, weil er brillant verteidigt ist, das ja. muss man auch sagen. Und ich würde aber auch sagen, dass O.J. Simpson, und da trifft er wieder ganz gut das alte Sprichwort, Karma is a bitch, zu, dann viel später für ein, ich will jetzt nicht sagen Bagatelldelikt, aber ein Delikt, das jetzt, ja, ich glaube in Amerika äh, wahrscheinlich tausendfach am Tag passiert, er hatte jemanden mit einer Waffe bedroht, weil er irgendwelche Memorabilia von ihm zurückhaben wollte, irgendein äh, Football. Und dafür hat er dann aber 17 Jahre gekriegt. Also hat man schon gemerkt, er ist dann im Nachgang eigentlich für eine Tat verurteilt worden, mhm. für die man ihn ursprünglich nicht verurteilt hatte.
2: Und es war be bewegend und da musste ich wirklich weinen, weil da eben die Verteidigung am Ende vor die Presse treten muss und sagen muss, der ist freigesprochen. Die können es selber nicht fassen und stehen da. Und da habe ich mich auch gefragt, weil die waren ja befreundet. Also die Verteidiger von OJ Simpsons waren Freunde. Dürfte man das eigentlich?
0: Also der eine und zwar kein geringerer als der Vater von Kim, Kim Kardashian. Kardashian ja. Er war einer der Verteidiger und auch befreundet mit OJ Simpson. Klar darf man als Richter so
1: dürfte man halt nicht urteilen, aber als Rechtsanwalt, also als Verteidiger darf man schon, du oder? Da kann man nicht von Befangenheit sprechen.
0: Rein oder? theoretisch könntest du auch als Richter urteilen, aber du müsstest dich eigentlich als Befangen ablehnen. Mhm. Ja. Was es schon hin und wieder gibt, was, was auch für mich problematisch ist, ist, wenn du als Verteidiger mit Richtern oder Staatsanwälten befreundet bist. Das bleibt natürlich nicht aus, weil du sehr viel mit denen zu tun hast ja, und da haben sich auch bei mir sehr viele Freundschaften ergeben. Aber dann mit denen zu verhandeln, versuche ich zu vermeiden, mhm. weil du dann eigentlich nicht aus deiner Haut raus kannst.
1: Mhm, mh wahnsinnig spannend. Hast du Anatomie eines Skandals gesehen?
0: Ich habe damit angefangen und, und habe dann tatsächlich abgeschaltet, weil ich mir gedacht habe, nee, damit werde ich wirklich tagtäglich konfrontiert. Das ist die Story, die du fast jeden ah. Tag bei uns hast, wenn du, wenn du Sexualstrafrecht machst. Und mir gedacht, nee. Das Einzige, was ich dann wieder krass fand, wie nah an der Zeit oder, oder am, am Geschehen diese Serie ist, als ich letzte Woche in den Zeitungen las, dass ja ein Parlamentsmitglied des britischen Parlaments <lacht> wegen Vergewaltigungsverdachts da ermittelt wird, was da genau das weiß ich jetzt nicht, aber man dachte krass, oder?
1: Also ist wirklich zu empfehlen. Ich weiß nicht, ab welcher Folge hast du aufgehört zu gucken? Zweite, oder? Ja, so. nein, da ist es noch total. Da denkt man, ah ja, klassischer <lacht> Fall. Aber es ist so sensationell erzählt und weißt du warum? Und das finde ich so spannend, weil das, was du sagst, stimmt ja. Beim Sexualstraftdelikt ist es ja so, es steht Aussage gegen Aussage. Und das ist genau die Schwierigkeit. Und genau diese Nummer nimmt sich diese Serie genau vor und schildert, warum es so diffizil ist, warum es so schwierig ist für beide Seiten. Und der mutmaßliche Täter hat in diesem Fall auch noch eine Familie, hat selber zwei Kinder, ihm wird Vergewaltigung vorgeworfen, er ist ein hohes Tier eben im britischen Parlament und das ist wirklich so sensationell aufgedröselt und gespielt und zeigt aber auch, und das finde ich so spannend, warum manche Menschen gar nicht verstehen, dass ein Nein ein wirkliches Nein ist und wann ein Nein ein Nein bedeutet, nämlich eigentlich immer, ich streiche eigentlich immer. Und also das saß ich auch da und konnte so zum ersten Mal irgendwie verstehen, warum manche das nicht verstehen in der Situation. Also es ist wirklich für beide Seiten sensationell aufgearbeitet, finde ich, dieses Thema.
0: Vielleicht noch eine interessante Info am, am Rande. Die meisten Vergewaltigungsdelikte, die werden nicht von Fremden begangen. Ja. Also das ist eben nicht ja. das, was du dir so gemeinhin als Laie vorstellst. Ah ja, es war dunkel, du warst in der Tiefgarage und dann irgendeine schwarze Gestalt dich da hinter das Auto gezogen ja. oder hinter die Bushaltestelle. Sondern in fast allen Fällen kennen sich Täter und Opfer. Mhm. Es sind Beziehungsgeflechte, Freundschaften, Partner.
1: Verwandte, Bekannte. Genau. Ja, ja. ja das ist tatsächlich äh, wahr und, und krass. Also das, glaube ich, macht aber auch diese ganze True-Crime-Nummer so spannend. Natürlich gruselig und gleichzeitig spannend, da sind wir ja nochmal bei den Gründen, warum es ja auch eine neue Staffel geben wird.
0: Ja, mich sehr gefreut. Wir sind jetzt mittlerweile in der sechsten Staffel und wir haben ja, okay. erst vor eineinhalb Jahren angefangen. Ja. Also, das ist
1: <lacht> ja und ihr seid aktuell auf Tour. Jacqueline Bell und du, ihr seid aktuell auf Tour. Wo sieht man euch denn als allernächstes? Mhm. Ihr seid eigentlich so gut wie ausverkauft, ne?
0: Also wir sind gut verkauft, kann man glaube ich sagen. Als Allernächstes sind wir jetzt in Aschaffenburg und danach, da freue ich mich auch besonders drauf, dürfen wir auch mal aus Bayern heraus nach Berlin, nach Köln, ja, nach Frankfurt. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
2: Mega. Sehr cool. Das ist wirklich, ähm, freut uns. Wolltest du noch was sagen? Ja, ich hatte noch, ich habe ja einige. Lieber mit einer Kollegin zusammen sein oder lieber ganz spatenfremd? <lacht>
0: Wie meinst du das? Also
2: jemand, der gar nichts mit deinem, mit deinem Beruf zu tun hat. Genau. Also, also lieber so nach Hause
1: kommen und gar also nichts. Ach
0: jetzt für mich privat in der Beziehung. Ja.
1: Floristin und du zum Beispiel.
0: Also ich. Äh, <lacht> wir wollen ah, ja. wissen,
1: ob du Single bist oder nicht,
0: <lacht>
2: Alex. Ja, das, ist ja,
0: das ist ja gar kein Geheimnis, dass ich Nein, Single Quatsch. bin. Ja, genau. ähm, und ich war auch eine ganze Zeit lang mit einer Staatsanwältin mal liiert. Ob es jetzt daran gescheitert ist, <lacht> dass wir uns vor Gericht nicht sonderlich gut verstanden haben <lacht> und das dann irgendwie mit, ich will jetzt nicht sagen, ins Schlafzimmer getragen haben, aber mit in die Wohnung, weiß ich jetzt nicht. Ich bin da, ich bin da völlig frei. Also ich, ich finde der Beruf, Tut eigentlich nichts zur Sache, wenn man sich verliebt oder äh, liebt, dann ja nicht in den Beruf, sondern in den Menschen.
1: Ja, du, er ist halt jemand, der gut trennen kann. Ne? Ja. Sonst könnte er auch den Job nicht ja. machen. Also, um über dich in der dritten Person zu sprechen. Aber ja. Christine und ich sitzen ja hier nun mal nebeneinander wie auf der Schulbank ja. und du sitzt uns durch eine Scheibe getrennt
2: gegenüber. Einfach aus immer noch Corona-Gründen. Ja. Was,
0: was mich so ein bisschen zum Oberlehrer jetzt macht. Ne? Ein bisschen.
2: Gibt es eine Sache, das ist wirklich die allerletzte Frage. Ich meine, ich presse dich aus wie eine Zitrone. Wenn du schon mal da bist. Gibt es eine Sache, die dich am meisten aufregt bei Juristenfilmen? Oder eine Sache, die du jetzt mal aufklären willst, die einfach nicht stimmt?
0: Oh ja. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in keinem der deutschen Tatortfilme, die immer sonntagabends ausgestrahlt werden, der Verdächtige, der Tatverdächtige einen Anwalt hat? der ihm zur Seite steht, geht völlig an der Praxis vorbei. Also wenn Aha. jemand des Mordes verdächtigt wird, ist glaube ich das allererste, was er an seiner Seite hat. Ein an Anwalt.
1: Ja, schau mal an. Aber Stimmt. du hast ja auch Suits gesehen, gibt's auf Netflix. Ne? Haben wir ja gerade vorhin schon erwähnt. Was sagst du zu der Serie? Wie ist die so gemacht?
0: Ja, äh, tolle Serie. Ich glaube, hat auch dafür gesorgt, dass viele Leute jetzt dann plötzlich wieder Jura studieren wollten, um ja. dann nach dem Studium festzustellen, oh, in den meisten <lacht> Fällen ist es leider nicht wie bei Suits. Ja. Aber äh, wenn man so ein bisschen Großkanzlei-Luft schnuppern möchte, dann also ich will jetzt nicht sagen, dass es völlig an der, an der Realität vorbei ist. Ich würde sogar sagen, dass jetzt noch zu den realitätsgetreuesten mhm. Serien gehört, die es so gibt.
1: Was ist mit Richter Alexander Holt?
0: Ja, da wurde ich ganz oft gefragt, sind die Fälle echt? Nein, die Fälle waren nicht echt, sonst kann man auch nicht in 45 Minuten einen Mord erzählen. Aber, was? es gibt ein großes Aber, alles was juristisch bei Richter Alexander Holt behandelt wurde, war 100% korrekt. Also die Konstellationen, wenn es zum Beispiel um den Rücktritt vom Versuch ging oder was die Straftatbestände, das Strafmaß, auch den grundsätzlichen Ablauf einer Gerichtsverhandlung anging, das war alles 100% korrekt. Und ich kann mich noch sehr lebhaft an die Juristensitzungen erinnern, die wir immer hatten. Die Fälle wurden von zwei Juristen zunächst ausgearbeitet und dann, bevor wir gedreht haben, haben sich Alexander Holt, der, der den Staatsanwalt gemimt hat und der, der den Verteidiger, in dem Fall dann ich, gemimt haben, zusammengesetzt und nochmal wirklich jeden Fall auch juristisch durchgeprüft, ob das so stimmt. Krass.
1: Also man kann was lernen.
0: Ja, eigentlich habe ich deswegen Jura studiert. Ich habe schon damals die. immer Richter Holt und Barbara Und zwei bei Achso, Barbara,
1: und, ach so, Barbara Salisch, oh Gott, richtig. ja, die Rothaarige. Frau. Ich Stimmt. glaube,
0: sie hätte
2: gerne Jura studiert, aber sie merkt es jetzt erst. Ich glaube, in der Realität würde ich ganz arg scheitern, aber ich hätte großen Spaß es, in meiner es, Vorstellung. es klingt,
0: glaube ich, nach außen dann doch immer spannender als es ist. Man darf ja auch nicht vergessen, es gibt auch schon noch einen Büroalltag ja. und viel am Computer sitzen. Und auch nicht jede Gerichtsverhandlung ist mega, mega spannend, sondern hat viel mit dem Verlesen ja. von Akten. Teilen zu tun. Ich kann euch aber zum Abschluss noch eine ganz lustige Geschichte, was Richter Holt angeht, erzählen. Bitte. Denn es gab unter anderem eine Folge, da wurden alle als Geiseln genommen. Also unter anderem auch Richter Holt. Und wir haben immer mit so einem Vorlauf von, ich würde jetzt mal sagen, zwei Monaten gedreht. Und als diese Sendung mit der Geiselnahme im Gerichtssaal ausgestrahlt wurde, hat tatsächlich eine besorgte Dame bei der Polizei angerufen und gesagt: Sie müssen schnell zu Richter Holt in den Gerichtssaal. Der wird gerade als Geisel genommen. <lacht>
1: Das ist sehr süß. Danke dir, Alexander Sehr gerne, Stevens. hat Spaß gemacht. Wir wünschen dir und Jacqueline Bell ganz viel Spaß auf eurer Tour und vor allem weiterhin viel Erfolg auch mit der neuen Staffel True Crime in Bayern 3. Ich zurück sieben, acht und neun und zehn. Wie viele Staffeln gab es bei Suits? Okay, mindestens so
0: viele wie bei Suits. Und dann heirate ich eine Prinzessin.
1: Hier sitzt sie. Ja. Warte, sie kann aussehen wie eine Prinzessin, ja. auch wenn sie keine ist. Pass auf, mhm. ich gehe einfach raus ja. und ihr redet
2: weiter. Genau. <lacht> Take a room. Ja. Gibt eigentlich einen Otterwitz, Corinna?
1: Wenn ein Otter ohne Anwalt des Mordes verdächtigt wird, dann schl. Otter. <lacht> Ihm die Knie.
2: Das ist er kann der so gut erste Lacher, den du jemals so ad hoc bekommen hast. Danke, Alex. Vielen Dank. Ich komme aus der Branche. Ich kann mhm. einen
1: echten Lacher von einem nicht echten richtig. unterscheiden. Ich danke dir trotzdem, dass du gelacht
2: <lacht> hast. War War echt
0: Wobei, ja. <lacht> ja. ich dachte, du sagst stottert, aber egal. Es ist, den
1: ist, merke es ich mir fürs ja, übernächste genau. Mal dann. Dankeschön. Wow, du, wow. Wow. Hättest du das gedacht? Nein. Wow. Ich auch nicht.